0: La lettera nel racconto. Quante narrazioni epistolari, eh, dall'Heroides di Ovidio alle Liaison dangereuse di Laclos, eh, dalla novella Eloise di Rousseau al Vertere di Goethe e all'Ortis di Foscolo. Anche la posta elettronica è già nel racconto d'amore e più in generale nel romanzo contemporaneo. E certi epistolari sono essi stessi romanzi di una vita. Anzi, qualche volta, sono più appassionanti dei romanzi, soprattutto quando contengono questi epistolari anche le lettere dei corrispondenti. Penso ad uno dei più singolari, ricchissimi epistolari della nostra letteratura, l'Epistolario di Leopardi. Ma la lettera può anche essere oggetto di un racconto. Pensiamo alla lettera rubata di Po e a un famoso seminario che su di essa tenne Jacques Lacan, ma oggi voglio dire di una lettera d'amore che è in un grande libro, in Madame Bovary di Flaubert. C'è stato l'incontro notturno tra Emma e Rodolphe, con la luna che saliva apparendo tra i pioppi, poi liberandosi bianca nel cielo. Era il convegno, convegno d'amore, che avrebbe preceduto la fuga, stabilita per l'indomani. Ma quando Rodolphe rientra nella sua casa, ecco che si mette a scrivere una lettera di addio a Emma, una lettera che intende concludere la storia d'amore. Nella mente di Rodolphe, Emma è respinta come in un tempo già passato. L'amante, già dissamorato, cerca qualche segno visibile della storia d'amore che ha vissuto e dalla vecchia scatola di biscotti di Reims, ecco saltar fuori un fazzoletto di lei, una miniatura col suo ritratto, poi le lettere e con quelle lettere di Emma anche le lettere di altre donne, fogli e oggetti mescolati, una giarrettiera, una maschera nera, qualche fermaio, ciocche di capelli, biondi, bruni, insomma il passato frantumato in tanti feticci. Tanti incontri d'amore e nessun vero ricordo, nessuna nostalgia di una presenza. Dietro quelle lettere che Rodolfo getta dalla scatola si affollano immagini di donne, ma sono tutte uguali, spente, sbiadite. Sono lettere prive in un certo senso di parola, come del resto è privo di sentimento quello che Rodolfo chiama amore. Ora Rodolfo si diverte a far cadere le lettere come in una cascatella dalla mano destra alla sinistra. Il gesto conferma la distanza dalla emozione, da sentimento. Questa del resto è la scialba attitudine del personaggio, considerare l'amore come un piacere calcolato, non un rapporto ma una questione individuale. Così la lettera di addio che Rodolfo si accinge a scrivere non può essere che un miscuglio di convenzionali frasi d'amore e di commiserazioni ipocrite per la crudeltà dell'ambiente che circonda Emma o per la sua bellezza che è incompresa egli finge l'addio di un innamorato mentre compie il gesto freddo di una separazione. Folbert segue il movimento dei pensieri di Rodolphe, mostra come la scrittura della lettera sia sorvegliata, calcolata negli aggettivi e allo stesso tempo scritta con una sincerità talmente maldestra nella sua finzione, talmente miserevole nella sua enfasi che già il lettore la scorre la lettera con gli occhi di Emma. Il lettore legge come fosse Emma a leggere. Occhi sorpresi da quell'insieme di astuzia e di crudeltà. Du courage, Emma, du courage. Coraggio, Emma, coraggio. Ecco la postura dell'addio. La scelta di evitare all'amante future sofferenze ha consigliato a Rodolfo l'improvvisa partenza. Egli ha deciso di allontanarsi. Se ne va in esilio, così dice, per punire se stesso del male arrecato al suo amore. Una partenza senza meta. «Je pars, io parto, non ne so nulla, sono pazzo, addio». Un addio senza meta, un addio che lascia la destinazione del viaggio nella vaghezza propria di chi è smarrito per amore. Poche altre frasi, poi per distogliere la destinataria da un eventuale inseguimento dell'amante. Poi ancora, adieu. E infine la piccola trovata, riscrivere un ultimo adieu, ma separando le lettere. A-Dieu. Un altro pensiero vista Rodolfo mentre scrive la lettera d'addio. Emma, leggendo la lettera, potrà trovarlo più insensibile di una roccia. Ecco allora il vero sigillo epistolare. Occorre far cadere una lacrima sull'inchiostro. Ed ecco l'acqua nel bicchiere, poi il dito intinto nell'acqua e una grossa goccia che cade sull'inchiostro delle ultime righe. È la lacrima dell'addio, estrema, perversa. E insieme scialba finzione. La lettera di Rolf è la parodia dagli effetti dolorosi e spietati è la parodia della lettera da Dio nel discorso amoroso, laddove uno dei due amanti abbandona il campo dell'incontro. Certo, come ogni parodia rinvia alla vera lettera da Dio, dicendo qualcosa di quel tanto di finzione che trascorre in ogni lettera amorosa da Dio ma mostra anche la gelida determinazione maschile nel gioco d'amore e mostra l'abisso di solitudine in cui Emma, creatura d'amore, è sospinta. Una lettera, un passaggio del romanzo, che dice tutto sulla condizione di Emma, una condizione che avrebbe avuto risonanze, riverberi e riprese in molte altre figure di donne raccontate nel romanzo d'amore dell'Otto e Novecento.